0: Merhabalar, Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı artık? Evet, bayramı geride bıraktık. Benim çocukluğumda şeker bayramında akden doyasıya şeker yerdik, şekerli ürünler yerdik. Zengin ayarlar çikolata yerlerdi. Ee, böyle bir dönemden sonra, bayramdan sonraki ilk programımız diyoruz ama Türkiye malum çalkantılı seçim öncesi. Biz yine bir lezzet avcısı olarak geçtiğimiz son programda ele aldığımız Nasıl pişirmeli konusuyla gidiyoruz çünkü el aldığımız pişirme yöntemlerinden bazıları belki bizim için uzak olabilirdi. Kızartma, frit yani kızgın yağda ne kızartma. Bugün bizim Anadolu'ya özgün bir pişirme yöntemi ve o pişirme aracı olan tencereden bahsetmek istiyorum. Tabi tencere deyince onun tavası da var, onun çömleği de var, onun tepsisi de var. Sonuçta bir dönem bunlar çömlekle yapılmış. E tabi ki metalin ortaya çıkışıyla da insanoğlu bunu metale dönüştürmüş. Peki ilk çömlek kaplar konusunda biraz bilgimiz var mı dersek? Gariptir bunun da diyarı cenneti Anadolu. Eğer Çatalhöyük'e gittiyseniz orada mutlaka görmüşsünüzdür. Muhteşem çömlek kaplar. Hatta Ankara'da etnografya müzesinde olsun... Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde olsun, bugün birbirinden farklı şehir müzelerinde olsun, birbirinden çok farklı biçimlerde, inanılmaz estetik görüntüsüne sahip pişirme kapları, çömlek tencereler, tavalar ve tepsiler var. Niye tepsi, tava ve tencere diyorum? Çünkü hacimleri farklı, boyut var. Tencere dediğiniz zaman, biraz daha içi dolgun ee, bol miktarda malzeme alacak bir de kapağı olan bir şey tabii ki çömlekle yapılanlarına bakıldığında Hitit döneminde özellikle inanamazlarını gördüm diyebilirim örneğin kapağı içindeki buhar dışarıda dışarı rahat çıksın diye fazla pişirmesin diye delikli kapaklı ama altında bizim eskiden malt dediğimiz Kor ateşin üzerinden biraz yüksekte adeta bir e, mangal gibi bir tencere. Bunu yolunuz düşerse Türkiye'nin farklı müzelerinde özellikle Hitit döneminde görebilirsiniz. Yani çömlekten yapılmış muhteşem tencere. Edeki tava ne oluyor? E, tava bunun çok farklı boyutları. Bir önceki programlarda bahsettiğimiz hacmi daha az, daha rahat kızartılacak. Çömlekten tava var mı? Bırakın çömlekten. Ben yanar dağlardan çıkan külden yapılmış tava gördüm. Nerede mi diyeceksiniz? Filipinlerde. Sıkıştırılmış yanardağ tüfünden yani e, külünden yapılmış tencere. Fiyat biraz tuzluydu Amerikalıların tasarımı olan bir mutfak aleti ama pişirdiği yemeğin lezzetini yedikten sonra fark ettim. Hakikaten metal yerine. E, kili toprak yerine o içinde farklı mineralleri bulunduran e, volkanik külden yapılmış, onun böyle bayağı ciddi preslenmiş halinden yapılmış bir tava. Peki tava, tencere derken niyelere başlıyorum? Niye bu kadar önemli? E tabii ki yemek pişirme yöntemleri bir lezzet avcısının olmazsa olmazları. Biz bugüne kadar dünyanın farklı mutfaklarıyla buluştuğumuzda İlk ele aldığımız pişirme yöntemlerinden biri, insanoğlunun direkt olarak ateşe atmak yerine kızdırdığı taşın üzerinde pişirdiği yemeklerdi. Bir sonraki evrede de onun üzerine koymuş olduğu otlarla, yapraklarla lezzet katarak yapmış olduğu yemeklerdi. Yani üzerine koyduğu bir muz yaprağının içindeki şeker, o kızgın taşın üzerindeki ete değdiğinde, hafif karamelize olmasının getirdiği lezzet, bence insan evriminin en önemli noktalarından biri. E tencere de aynı şekilde. Baktığınız zaman tencerelerin birbirinden farklı modelleri, demin belirttiğim gibi topraktan yapılanı, çelikten yapılanı, bugün gündemde olan, alüminyumdan yapılanı, ama bunlar içinde de paha biçilmez olanı, bakırdan yapılanı. Niye bakır diyorsunuz? Bakır, diğer mineraller arasında kalaylanmadığı anda gerçekten ciddi tehlike yaratabilecek ama en değerli mutfakta kullanılan malzemenin ana ham maddesi. Kalaydan bahsettim. Çünkü kalaylanmamış bakır ne yazık ki içinde pişirilen yemeği yenmez hale getirdiği gibi ölümcül bir tehlikeye bir zehre dönüştürür. O yüzden bakır kaplardan bahsederken Ya dışarıda bugün Avrupa'da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi güzel bir bakır tencerenin içinde onu adeta dış cephesi gibi kullanıp içine bir çelik gömlek giydirerek yapılanlar var. Biraz fiyatları tuzlu. Ya da zamanı geldiğinde tıpkı sıvanması gereken bir ev gibi kalaylanması gereken bakır tencere. Peki bakır kaplarda, bakır tencerelerde E, kalaylanmadan yapılan başka ürünler olur mu? O da var. O da bir sır. Bir lezzet avcısından minik bir sır vereyim. Konuyu fazla uzatmadan. Ben de bunu Edirne'de fark etmiştim. En iyi ama en iyi badem ezmesini fıstık ezmesini yapan ustalar kalaysız dev kazanlarda yaparlarmış bunu. Bizzat gözlerimle gördüm ve yedim ve sağ kaldım. Çünkü içinde kaynamakta olan şeker kimyasal bir etkiye girmediği için bakırla 117 derecede o bademin veya fıstığın gerçek lezzetini bir misle artırarak muhteşem bir lezzet katıyor. Aman dikkat! Sakın ve sakın bu olayı bir pirinç pilavında, bir bulgurda veya bir başka yemekte denemeyelim. Yani kalaysız bakır kapta pişirilme yapılabilir. Ama sadece e, şerbet diye tanımladığımız sıvılaştırılmış kaynamakta olan şekerle yapılabilir. Onun dışındaki maddeler konusunda aman sakın diyorum. Evet bakır kapta neler yapıldı? Ben de açıkça söylemek gerekirse evimde tencerelerin büyük bölümü bakır. Çelik birkaç tane var mecburiyetten almış oldum. Peki çeliği niye tavsiye etmiyoruz? Güzel, tertemiz, üstelik kalay derdi de yok. Efendim, pahalı bir çelik olabilir, niye olmasın? Ama maliyet krom çeliği çünkü, ucuz bir şey değil. Altında yapıştırılmış bir bölümü var, ısı iletişiminde önemli bir şey. Ama hiçbir zaman bakır kadar iletken değil çelik, krom çeliği de olsa, kromsuz demir çeliği de olsa. Çünkü bakırın özelliği çok ağır ateşte pişmiş yemek lezzetini verir gibi ısıyı her tarafına yayar. İçine koymuş olduğunuz o pirinç pilava dönüştüğünde her tarafı eşdeğerde pişer. Hatta eğer tereyağı bolsa çıtır çıtır nar gibi dış çeperi kıtır kıtır bir pirinç pilavı yersiniz. Benim çocukluğumda en çok sevdiğim bir yemekti. Pirincin o dibi tutmuş diye tanımlanan dibinde veya yan çeperlerindeki kızarmış hali. İşte onu ancak bakır tencerelerde elde edebilirsiniz. Çelikte aman denemeyin diyorum. Tabii ki ısıttığınız ısıtma aracınız bir közse yani kızgın bir külse neyi olmasın diyeceğim ama artık bu saatte gelip de İstanbul'da bir evin içinde Bir mangalın içinde bir köz ateşinde pirinç pişirmek biraz zor. Ama bakır tencereniz varsa hangi türde ocak olursa olsun ısıyı diğer pencerelerden daha farklı yayması ve daha geniş bir süreç içinde ağır ateşte pişirme hissini vermesi lezzete lezzet katar. Çünkü yemeklerde yemeğin Kızartmalarda bahsettiğimiz gibi değil. Ağır ateşte pişmesinin getirdiği farklılık hakikaten bir lezzet için fark edilir. Bazı yemeklerden bahsetmiştim size bir dönem önce. Örneğin bir iskilik pilavı, bir e, tas kebabı. Bunlar saatlerce pişen yemeklerdi. Çünkü ağır ateşte pişiyordu. İşte bakırın o yüzden şekli, şemali kullanım farklılığı bu. Bakır tencerelerde pişireceğiniz bütün yemeklerin diğer tencerelerden farkı var. Ama diyeceksiniz ki niye alüminyum olmasın? Vallahi alüminyum evet şu anda üzeri sırla kaplanabiliyor. Şu anda üzerini seramikle kaplıyorlar. Ama alüminyumun mı başta olmak üzere değişik hastalıklara yol açtığı özellikle erime sıcaklığı değil Aşırı ısınma boyutuna geldiğinde kimyasal bir takım değişimlerle moleküler değişimi sağlamasıyla insan sağlığına çok ciddi zararlar verdiği bugün dünyadaki tıp da tarafından kabul ediliyor. Bu olay başka nerede var? Bakır kalaylı olduğu takdirde yok. Ama diyeceksiniz ki çömlek. Çömlek güzel. Çok farklı bölgelerin çömleklerinden Mutfak aletlerim var. Klasik bizim, bizim e, güvek çömleği başta olmak üzere. Çömlek tepsilerime varıncaya kadar çömlekten araç gereçlerim var. Ama unutmayalım çömleğin güzel tarafı var ama kullanılan toprak çok önemli. O toprağın kirli olmasının yanı sıra Anadolu'nun bazı bölgelerinde ne yazık ki doğada serbest olan asbest yüzünden o çömlekler bazen ölümcül akciğer zarı kanserine yol açabiliyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Ben gariptir işte. Meraklı olduğum için bir keresinde Kapadokya'da almış olduğum çömlekte Mika'ya benzer tozlar gördüm. Büyüteşimle baktım. Hakikaten Mika. Yani asbest. Yemeğin içinde pek sağlıkla ilgisi olmadığı söyleniyor. Yani aspesi siz yediğinizde midenize bir şey yapmıyor. Ama onun toz gibi havada asılı kalıp solunması halinde ne yazık ki akciğer zarına girdiğinde çok ciddi bir ölümcül kansere yol açıyor. O yüzden çömlek bilinmedik yerin toprağından alınmasın, bilinmedik yerlerden alınmasın derim. Yani evet yapmış olduğu çömlek kapta, çömlek güveşte pişirilen yemeklerin lezzeti doyumsuzdur. Onun da bir özelliği tıpkı bakırda olduğu gibi ısıyı daha geniş süreç içinde muhafaza ettiği için daha ağır bir ateşte pişirdiği için yemeğin lezzetine lezzet katar. Ama dedim ya içindeki asbest kuşkusundan ötürü her yerden gelişmiş şey almıyorum. Ama diyeceksiniz ki aşağı yukarı 8 bin yıllık insanlık tarihinin geçtiği Anadolu'da insanlar çömleği binlerce yıl kullandılar. Binlerce yıl kullandılar ama o dönemin insan yaşama süresi bugüne eşdeğer miydi? Biliyoruz bazı kanser türleri insanı yıllar içinde gerçekten hasta edebiliyor, dünyadan koparabiliyor. O yüzden dediğim gibi tıpkı kalaysız kapta yemek pişirme riski gibi çömleği aldığımız yerin toprağını iyicene bilmemiz lazım. Bunu bilim adamları biliyor. Anadolu'da dediğim gibi özellikle Kapadokya, Tuzköy bölgesinde çünkü kaynağını sordum almış olduğum çömleklerin o bölgelerin çömleğini almayın derim. Bunun dışında tabii ki Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı bölgelerinde Birbirinden muhteşem çömlek kaplar var. Hatta tasarımları eğer varsa bir çömlekçi yakınınız, siz verin muhteşem kaplar yapın. Bir de onu sırlarsanız olağanüstü lezzetlerle buluşturursunuz insanı. Tabii sır dediysem dışarıda. Peki dünyada çömlek türündeki kaplar kullanılıyor mu? Tabii ki bizim Orta Doğu dahil olmak üzere ta Kuzey Afrika'ya kadar yani Fas'a kadar birbirinden farklı çömlek kapları var kullanılıyor. Hatta Fas'ta tajin diye adlandırılan çok özgün bir yemeklerinde kullanılan çömlek ve onun Huni şeklindeki kapağı muhteşem. Sırlısı var, sırsızı var. Ama dediğim gibi bütün bunlar insanoğlunun yüzlerce binlerce yıllık birikiminin hem estetik hem kullanım alanlarındaki deneyimleriyle ortaya çıkmış değerler. Peki bunları bulamadınız. Demirden tencere var mı? Onu da gördüm. Nerede edeceksiniz? Valla demirden tencereyi Anadolu'da değil ama Avrupa'da çok rastladım. Örneğin İsviçre'ye yolunuz düşerse onların meşhur fondü kaplarından raklet kaplarına varınca kadar Bütün hepsinin dökme demir olduğunu görebilirsiniz köylerde. Peki zararı var mı? Hayır. iyi temizlendiğinde dökme demir kapta da çok rahat yemek yapılabildiği gibi yemek denilebiliyor. Tabii ki paslanması için bir takım önlemler pasına karşı bir takım önlemlerin alınması gerekir. O da en kısa yolda güzel bir şekilde yağlayarak olur. Ben zaman zaman kullandığım Hem dökme, demir döküm olan bokumda hem de formundi kapımda kullanmadığım zamanlar içine bir güzel zeytinyağı alıyorum. Evet dostlar, bugün nasıl pişirmeli de bir bölümdük. Ama nasıl pişirmeli de gerek kendi coğrafyamızda gerek dünya coğrafyasında farklı pişirme tarzları üzerine konu çok. Bayram güzel geçti, güzel şeyler yedik. Önümüzde bir yaz süresi var. Ben de hastaneden çıktıktan sonra bir rejime girdim. Ama az önce yapmış olduğum yemeğin sırrını vereyim. Çok güzel bir çömlek kapta, fırında hem sevmiş olduğum bir kabak, patlıcan, soğan, domates yemeğinin üzerine Eşimin hazırlamış olduğu, özellikle kızım için hazırlamış olduğu köfteleri koydum, fırına verdim. Çömlekte çok güzel, kıtır kıtır, lezzeti kaybolmamış, sebzelerle haşır neşir bir yemek yedim. Önemli olan yemeğin yapıldığı araç, o aracın kullanıldığı ortam, onu pişirecek enerji ve bütün bunların doğru yayılması. Hepinize afiyet olsun. Bol lezzetli günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.